Доброго времени суток всем, друзьям! Новости из США Игоря Айзенберга за вторник, 19 января 2021 года, читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Здесь не Russia Today и не Fox News. Если вы можете поддержать этот проект одним долларом в месяц, сделайте это сейчас. Спасибо. Итак. Джо Байден и Камела Харрис прибыли в Вашингтон из Уилмингтона во вторник около 16 часов. Первоначально Джо Байден хотел отправиться в столицу на обычном пассажирском поезде, но секретная служба настояла, что в интересах безопасности этого делать не следует. Будучи сенатором, Байден много лет постоянно ездил на поезде из Вашингтона в Делавер и обратно. Перед отлетом из Делавера Джо Байден попрощался со своим родным штатом, в котором он жил с детских лет, который представлял 36 лет в Сенате, в котором родились его дети. Прощание было очень трогательным. Избранный президент и вице-президент прилетели на авиабазу «Эндрюс», на которой базируются самолеты, обслуживающие президента и правительство, и расположенную в штате Мэриленд неподалеку от Вашингтона. Прилетели они, однако, не на правительственном самолете, как обычно бывает, когда в Вашингтон прилетают накануне инаугурации избранный президент и вице-президент, а на самолете, арендованном их штабом. Судя по всему, уходящий президент и его администрация просто не предложили Байдену и Харрис воспользоваться правительственным самолетом. В 17 часов 30 минут в Вашингтоне у мемориала Линкольна состоялась поминальная церемония и служба памяти 400 тысяч американцев, ставших жертвами пандемии коронавируса. В память о них по периметру декоративного бассейна, расположенного у мемориала Линкольна, было зажжено 400 ламп. В церемонии приняли участие Байден и Харрис. Во вторник в сенатских комитетах начались слушания по утверждению государственного секретаря и директора национальной разведки, а также министров финансов, обороны и внутренней безопасности. Республиканский сенатор Хаули, один из семи республиканских сенаторов, голосовавших уже после попытки государственного переворота против утверждения результатов выборов и по требованию которого также уже после попытки переворота Конгресс рассматривал возражения против утверждения результата выборов в Пенсильвании, решил затормозить рассмотрение утверждения Алехандра Майоркаса министром внутренней безопасности. Утверждение министров предполагалось проводить по ускоренной процедуре, однако Хаули не удовлетворил ответ Майоркаса на вопрос о том, какую роль играют физические заграждения на южной границе для предотвращения проникновения в страну караванов беженцев. Хаули так озабочен, поскольку уже завтра Джо Байден собирается подписать указ об отмене чрезвычайного положения на южной границе, что остановит изъятие из бюджета Министерства обороны денег на финансирование строительства нового забора стены по утверждению Трампа. Демарш Хаули лишен всякого смысла. Он может задержать утверждение кандидатуры Майоркаса на несколько дней, но не может помешать ему. В среду большинство в Сенате и руководство всеми его комитетами перейдет к демократам. Во вторник, как и ожидалось, в Джорджии были сертифицированы результаты второго тура выборов в Сенат. В среду будут приведены к присяге три новых сенатора-демократа – Джон Осов и Рафаэл Уорнок, избранные в Джорджии и Алекс Падила, назначенный губернатором Калифорнии на место Камалы Харрис до очередных выборов, которые состоятся в 2022 году. Эврил Хейнс, номинированный Джо Байденом на должность директора национальной разведки и представленный в Сенате Даном Коутсом, которого Трамп изгнал в июле 2019 года с этой должности, заявила на слушаниях по своему утверждению в должности, цитата, «Чтобы работать эффективно, директор национальной разведки никогда не должен уклоняться от того, чтобы говорить правду властям, даже особенно, когда это может быть неудобно или сложно. Чтобы защитить целостность нашего разведывательного сообщества, директор разведки должен настаивать на том, что когда дело доходит до разведки, политике просто нет места». Конец цитаты. 
Тони Блинкен, будущий государственный секретарь, заявил, что, цитата, «нет сомнений в том, что Китай представляет собой самый серьезный вызов из всех государств для Соединенных Штатов». Конец цитаты. Поздно вечером во вторник стало известно, что Трамп помиловал своего бывшего старшего советника и главного стратега, бывшего руководителя своего предвыборного штаба в 2016 году, ультраправого идеолога Стива Беннона. И именно Беннон руководил предвыборной кампанией Трампа в 2016 году на ее решающем этапе с августа до выборов. Беннону были предъявлены федеральной прокуратурой обвинения в мошенничестве. Он основал с группой подельников фонд для сбора денег на финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Деньги группа мошенников с доверчивых сторонников Трампа собрала и присвоила значительную их часть себе. Теперь у Беннона все в порядке. И деньги собрал, и судить за это не будут, и сидеть за это не нужно. И можно дальше призывать отрубить голову директора ФБР и профессору Фаучи. К этому Беннон призывал публично недавно. Сообщается, что Трамп долго колебался, включает ли Беннона в список помилованных, и в конце концов во вторник вечером решил включить. Полный список помилованных еще по-прежнему неизвестен. Как сообщается, он может содержать до 150 имен. Только что стало известно, что в список помилованных включен также миллиардер Эллиот Броуди, многолетний крупный финансовый донор Республиканской партии, имеющий близкие отношения с Трампом и участвующий активно в его кампании в 2016 году. В 2002 году Броуди признал себя виновным в мошенничестве и во взяточничестве. В 2020 году он признал себя виновным в том, что является незарегистрированным иностранным агентом, лоббируя малайзийские и китайские интересы. Трамп подписал во вторник вечером распоряжение о том, чтобы рассекретить все источники информации по расследованию «Перекрестный ураган». Так называлось контрразведывательное расследование связи Трампа и его предвыборного штаба с Россией, начатое ФБР летом 2016 года. Рассекречивание источников информации и методов ее получения может нанести огромный ущерб интересам США. Пользу оно может принести только России. Поскольку рассекретить такие документы мгновенно невозможно, нужно ожидать, что Джо Байден уже в среду отменит это распоряжение. Известное расписание инаугурационных мероприятий. В 8 часов 45 минут утра. Джо Байден, Камела Харрис и их супруги будут участвовать в службе в соборе святого апостола Матфея, главном католическом соборе Вашингтона. В 10 часов 30 минут Джо Байден и Камела Харрис прибудут в Капитолий. В 11 часов 15 минут начнется церемония инаугурации. Сначала присягу будет давать Камела Харрис, принимать ее будет судья Верховного суда Сони Сутомайор. Вице-президент всегда дает присягу первым, это обеспечивает преемственность власти. Затем, ровно в 12.00, присягу даст Джо Байден, принимать ее будет председатель Верховного суда Джон Робертс. 13 часов 40 минут. Президент и вице-президент проведут смотр войск. 14 часов 25 минут. Джо Байден, Камела Харрис и их супруги, бывшие президенты Обама, Буш и Клинтон с супругами посетят Арлингтонское национальное кладбище и возложат венки к могиле неизвестного солдата. 15 часов 15 минут. Джо Байден и Камела Харрис направятся в Белый дом. 17 часов 15 минут. Джо Байден подпишет первые президентские указы о возвращении в Парижское соглашение по климату, во Всемирную организацию здравоохранения, об отмене чрезвычайного положения на Южной границе, об отмене запрета для трансгендеров служить в армии, о восстановлении моратория на исполнение приговоров к смертной казни в федеральной юрисдикции, об отмене запрета на въезд в страну граждан семи мусульманских стран, о продлении моратория на выплату студенческих долгов по кредитам и на выселение из квартир за неуплату и ряд других. Вечером президент и вице-президент примут участие в виртуальном праздновании своего вступления в должности и выступят с заявлениями. Поскольку нынешняя инаугурация, вне зависимости от вынужденных мер безопасности, планировалась без участия большого количества людей в связи с пандемией, чтобы главный бульвар столицы National Mall, на котором во время инаугурации обычно собираются много тысяч зрителей, не выглядел пустым, на нем установлено 200 тысяч государственных флагов США. 
Каждый флаг символизирует гостя зрителя. Газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп обсуждает с помощниками создание новой партии, которую он собирается назвать патриотической партией. Будет ли развиваться эта идея, сказать сейчас сложно. Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл заявил, выступая в Сенате, что Трамп, цитата, «спровоцировал банду», конец цитаты, на захват Капитолия 6 января, и что эта, цитата, «банда была накормлена ложью». МакКоннелл заявил также, что Конгресс выполнил свой долг, несмотря на насилие 6 января, подтвердив победу избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камелы Харрис. «У нас будет безопасная и успешная инаугурация прямо здесь, у самого фасада Капитолия», конец цитаты. Трамп собирается покинуть Белый дом вскоре после 7 часов утра. Он еще собирается выступить перед провожающими и заставить 200 военных отдать ему почести, как главнокомандующему. Трамп станет первым уходящим президентом после Эндрю Джонсона, который не посетил в 1869 году инаугурацию новоизбранного президента и не приветствовал его в Белом доме. 12 военнослужащих Национальной гвардии были отстранены от внесения службы в Вашингтоне. Двое из них вели переписку, свидетельствующую о том, что они поддерживают крайне правые взгляды, остальные имели разные проблемы в своем поведении в прошлом. До конца истории под названием «Страх. Трамп в Белом доме» в настоящий момент осталось 10 часов 57 минут. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем. Новости из США за среду, 20 января 2021 года. Игорь Айзенберга читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. Итак, Джо Байден вступил в должность президента США. Камела Харрис стала вице-президентом США. Как это происходило, все, вероятно, видели. Как и слышали, инаугурационную речь Байдена, переводившуюся синхронно на множество языков. Четыре года. Лучшее название, которым дал Боб Вудворд, назвав свою книгу «Страх Трамп в Белом доме», закончились. Началось новое время. Хотелось бы, чтобы оно стало временем исцеления и перемен к лучшему. Очень кратко о новостях среды, которые, возможно, не попали в сводки новостей телевидения разных стран. Джо Байден подписал 17 указов о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения и о назначении директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний профессора Фаучи, главой американской делегации ВОЗ. О стадневном масочном режиме, обязывающем носить маски и соблюдать социальную дистанцию во всех федеральных зданиях, на всех федеральных землях, всеми, кто работают по контрактам с федеральным правительством, и с призывом к властям штатов принять такие же меры. О создании должности координатора по преодолению пандемии COVID-19, подчиняющегося непосредственно президенту, в обязанности которого будет входить прежде всего вакцинация и поставки медицинского оборудования. О продлении до 31 марта моратория на выселение за неуплату за жилье. О продлении до 30 сентября моратория на выплату студенческих долгов по кредитам о возвращении США в Парижское соглашение по климату. Процесс возвращения займет 30 дней. О запрете эксплуатации нефтепровода Keystone XL и пересмотре более 100 решений администрации Трампа, которые могли нанести вред экологии. О противодействии дискриминации на работе на основе сексуальной ориентации и половой идентификации. Об учете людей, не являющихся гражданами при подведении итогов переписи населения и перераспределении избирательных округов между штатами, как этого требует Конституция. О подтверждении программы ДАКа, защищающей людей, привезенными в США в детском возрасте их родителями, нелегально оставшимися в стране. 
об отмене ограничений на въезд в страну граждан семи мусульманских стран, введенных Трампом. Об отмене дополнительных полномочий иммиграционной полиции, которыми надевил ее Трамп. Об отмене указа Трампа о чрезвычайном положении на южной границе и остановке финансирования строительства стены на границе. О продлении отстрочки депортаций и разрешении на работу для граждан Либерии с безопасным убежищем в Соединенных Штатах до 30 июня 2022 года. О требовании ко всем сотрудникам исполнительной власти подписать обязательства о соблюдении этических норм, запрещающие им действовать в личных интересах и требующие от них поддерживать независимость Министерства юстиции. О требовании к директору Офиса управления бюджетом разработать рекомендации по модернизации регулятивного анализа и об отмене соответствующего процесса утверждения регулятивных норм администрации Трампа. В среду в 19 часов в Белом доме состоялся брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Это был первый нормальный брифинг за 4 года. Джен Псаки обещала вернуться к тому, что всегда было нормой в Белом доме, но чего не было уже 4 года – к ежедневным брифингам в рабочие дни, посвященным всем текущим политическим вопросам, к уважению к журналистам и к, и к правдивому освещению деятельности администрации. В среду вечером Сенат утвердил первого номинанта Байдена Эвил Хейнс, утверждена директором национальной разведки. Результаты голосования 84 к 10. Шесть сенаторов отсутствовали. Десять самых непримиримых республиканцев голосовали против. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем. Кстати, если не будет никаких breaking news, возьму паузу до субботы. Надеюсь, что начиная со следующей недели, можно будет вернуться к прежнему формату новостей. Сводки текущих событий дважды в неделю и субботний воскресный обзор главных событий недели и тенденции происходящего в стране. И также, пишите, в каком месте на нашей планете вы смотрите и слушаете эти сводки новостей. Новости из США Игоря Айзенберга за 19 и 20 января 2021 года читал Юрий Рашкин.